0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев и в студии, как всегда в это время ведущий и автор программы "Удачный сезон" Андрей Владимирович Туманов, председатель Московского межрегионального союза садоводов в России. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Страна у нас большая, и в это время кто-то может завтракать, а кто-то уже ужинать, но я а уверен, кто что кто-то даже обедать. Да, кто-то даже обедает, но наверняка у большого процента жителей нашей страны на обеденном столе в этот момент. Молоденькая, вкусненькая, кругленькая картошечка. Даже захотелось
1: есть. Картошечка. Ну, это еще рановато. Я думаю, попозже чуть больше захочется, когда мы начнем про картошку говорить. Так что сразу предупреждаем, если вы соблюдаете пост, диету лучше отойдите от радиоприемников, да, потому что картошка картошка это, пожалуй, один из любимых наших продуктов.
0: Ее можно, можно не есть, но выращивать обязан каждый. Да, насчет выращивать. Ну, наверное,
1: кто-то сейчас даже немножечко посмеется над нами. Как-то, чего что там картошку выращивает? Да мы там в магазине все купим, какие проблемы. Мы что, какие-то бедные люди, которые выращивают картошку, чтобы прокормиться. Дорогие друзья, мы, люди, выращивающие картошку, Выращиваем ее не ради того, прежде всего, чтобы прокормиться, а для того, чтобы получать нормальный, вкусный, замечательный продукт, изысканный продукт. Все, что вы покупаете в магазинах, все, что вы покупаете на рынках, это просто картоха. Просто картоха. Сейчас анекдот вспомню а, про блондинку. А, а какая у вас машина? Красненькая. Понимаете? У каждой машины, особенно для автомобилиста, есть название. А мы с вами понимаем, что «Мерседес», он немножко отличается от «Жигулей». Да? И по комфорту, и по цене, так и сорта картофеля. То, что вы покупаете на рынке и в магазине, а кто его знает, что там? То есть, она кот в мешке. Непонятно, Да. Максимум, что он скажет, а это тамбовская картошка, или это там белорусская картошка, или красненькая, или беленькая. А какое название-то, какое имя у картошки? Потому что имя много значит. Вот яблоки-то вы, ну, большинство, большинство. Я не говорю про таких вот горожан, которые там только знают зелененькое, красненькое, да? Вот нормальные наши дачники, они же знают, что одно дело Штрейфлинг, другое дело Антоновка, третье дело Мельба, да? Большая, огромная разница, целый мир. Так и здесь, и среди, и среди картофеля огромный мир, разных сортов, и не только по цвету, размеру, мякоти, но и по тому, как мы будем употреблять дальше картофель. Для того, чтобы жарить есть одни сорта картофеля, для того, чтобы варить другие, для того, чтобы пюре делать третьи, а как вот можно, вот, вот э, сейчас вот настоящий кулинар, который знает картофель и делает из него блюдо, ему скажи, там, мы купили вам просто картошки, вы делаете и то, и то, и то, да он с ума сойдет, он пойдет застрелиться, он скажет, «Да, да никогда в жизни. А где купить? картофель для одного, для этого, для другого нет,
0: потому что он безымянный в магазине, да? значит остается что только нет, кстати, сейчас в магазинах появились когда редко. пишут редко. Нет, пишут просто для жарки или для варки редко
1: в основном для жарки или для варки это определяют по содержанию крахмала мы об этом еще тоже поговорим но ну, давайте начнем наверное с традиций вот по поводу «хороший», «плохой». Ведь наверняка сейчас вот пойдут у нас вопросы, а вот такой сорт картофеля хороший, а вот такой хороший, все они хорошие. У нас более 200 только в списке допущенных для выращивания госсоркомиссий. а вообще их тысячи разных сортов, и все они хорошие. У всех у них есть достоинства, недостатки. А если мы присмотримся, там такие красавцы есть среди картофеля. Просто посмотрите в интернете сорт Пикасса. Вы просто обалдеете, какой он красавец. Просто вот визуально или сорт рокка. Ну, неописуемо. Это только вот просто на глаз. Уже красиво. Уже хочется.
0: Слушайте, а ну, уж... правда, как, как яблоко, штрихи. штрифель какой-нибудь. Но...
1: А уж на вкус-то. Да. А какие у нас в основном сейчас-то знают сорта? Вот я иногда прихожу на рынки, и висят таблички на рынке. Синеглазка. Лорх. Да, синеглазка, великолепный. Старый, я бы сказал, даже такой вот народный сорт, потому что в промышленных масштабах синеглазку не выращивали никогда, и она не пошла, что называется, в серию, это сорт 40-х годов. Выведен, кстати, в, на Смоленской опытной станции, вернее, испытывался на Смоленской опытной станции, его, по-моему, домин-селекционер такой, Борис Домин, вывел он работал в институте Крахмала. И, кстати, про Синеглазку очень много легенд сложено. Одна из легенд говорит, что изначально Синеглазку назвали, назвал селекционер Гнебал в честь Абрама Гнебала дедушки Пушкина, который был хорошим таким, великолепным огородником. Но это легенда, потому что человек, который потом испытывал этот картофель и назвал уже его Синеглазкой, он как-то про Ганнибала не упоминает, но зато упоминает, что у него был номер у Синеглазки 1555. 15 да, это номерной гибрид, очень сложный гибрид, который на основе немецкого салата императрица, Который потом стал, с которым потом работал Ефим Грачев и назвал его народным, и потом там были еще примешаны, примешаны, примешаны по-моему, ранняя роза и дикие гены картофеля. Поэтому он такой вот получился очень красивый, необычный, с фиолетовыми цветами, с фиолетовыми ростками достаточно крахмалистый, вкусный, урожайный, но для промышленного возделывания он не подошел и не был, даже он внесен в список разрешенных рекомендуемых сортов, это, это было в 40-е годы, еще до Великой Отечественной войны, но он стал поистине действительно народным, его выращивают до сих пор очень активно, и половина картофеля, продаваемых на рынках, она идет под грифом синеглазка, хотя к синеглазке никакого отношения не имеет, вообще не имеет. Часто очень под синеглазкой продается такой замечательный сорт Аврора, который тоже имеет такие вот немножечко синенькие глазочки, глазки. А, так что много-много похожих, похожих сортов, и все они, как все синеглазка. ну вот товарный знак уже получился из этого картофеля, я думаю, надо в Смоленске, я надеюсь, Смоленский губернатор наш сейчас слушает, я ему только что смс написал, памятник вообще Синегласке воздвигнуть, потому что это уже такая веха в нашей аграрной истории Синегласка, но... Но синеглазка всем хороша, но надо помнить, что как человек стареет, автомобиль стареет, так и сорта стареют, появляются новые, более урожайные, более вкусные, более интересные. Поэтому я, например, выращиваю синеглазку исключительно для того, чтобы она у меня была в коллекции, но основной упор все таки отдаю другим сортам, которые, на мой взгляд, превосходят синеглазку уже по всем показателям. Поэтому, дорогие друзья, не надо, вот сейчас вот услышали про синеглазку, да, я хочу только синеглазку и все. Это как возвращаясь к автомобилям, э, да, значит, старый автомобиль был, был вот 412 Москвич, да, я вот хочу теперь этот Москвич, все, его эпоха, эпоха ушла, я думаю, эпоха синеглазки, она э, тоже уходит, при, пришли... Вот замечательные сорта, кстати, у нас выращиваются и отечественные сорта в большом количестве, голландские сорта, немецкие, польские, и, в принципе, в принципе на любительских огородах, это очень большой, большой выбор сортов, разных по своему формату, красивых, вкусных, урожайных и с некоторыми предпочтениями, потому что я бывал в регионах, где считается, что настоящий картофель должен быть обязательно с белой шкуркой, в Другие регионы с ними категорически не согласны, что красный картофель, розовый, красноватый, вот это вот самое-самое лучшее. Также по мясу картофеля, то есть по его содержимому, кто-то считает, что беломясый, белый картофель изнутри, это вот высшее достижение и вкуса, в других считают... Слушайте, ну как, беломясый картофель же, он достаточно бескусный, вот, желтое мясо, вот. Это да, но тут это уже, еще раз говорю, это предпочтение, кому что нравится. Нельзя сказать, что... На вкус и цвет так Да, совершенно нет. верно. Нельзя сказать, что это вкуснее или это вкуснее. Опять же, выбирайте картофель под свой вкус и под те блюда, которые вы готовите. Есть вообще картофель вообще фиолетового цвета. Я имею в виду не цвет шкурки, а именно цвет его мякоти. То есть фиолетовый.
0: А не напомнишь, как он называется? уже как-то говорили?
1: у их, их много, много сортов, но у них в названии вот присутствует, как правило, там, синь, синий, либо либо что-то вот с лиловым. Сортов 15. Я выращиваю вот всего один сорт. Я не могу сказать, что он идеальный, что они идеальны. Большинство сортов с... Вот, вот таких вот красных, фиолетовых, они немножечко помень, менее устойчивы к фитовторе, чем большинство выращиваемых в промышленных масштабах сортов. Потому что ну, не бывает так, что вот какие-то признаки там прибавляются положительные. Если положительный какой-то признак интересный прибавился, часто бывает так, что уходят какие-то другие признаки, в частности устойчивость к болезням, что очень, -очень немаловажно, потому что чем меньше мы мы обрабатываем картофель от болезней и вредителей, тем... Ну, болезней для нас да, сами, для да, нашего здоровья. Не, не только физически, но и морально, когда человек счит, знает, что он ничем не обрабатывался или обрабатывался по минимуму, но если он уже совершенно по-другому. Одно осознание этого уже дает дополнительный а, вкус. Uh -huh. а, так что картофель, кар картофели разные важны, картофели разные нужны, и, наверное, теперь самое время у нас спросить у радиослушателя, а ваш Ваш картофель, какой самый любимый? А вот самый... уже, кстати,
0: приходится вот, вот,
1: вот, вот давайте перекличку по всей стране проведем, Дорогие друзья, говорите, пишите, mm. какой картофель вы любите больше всего, ну, естественно, указываете регион, а мы это объявим и посмотрим, что же у нас больше всего
0: любят в нашей Напомню номер WhatsApp или Viber, пишите 903 170 63 или СМС сообщение 5533, а сообщение начинайте со слова «Вести». Ваш любимый сорт картофеля, кстати, вот уже тоже поют Оду Пикассо, потому что говорят «замечательный картофель». Есть лосунок белорусский. Лосунок.
1: А вот. Это белорусский... Ну да, его называют по-разному Лосунак, Лосунок белорусский, сорт картофеля. Очень вкусный. Эти оба сорта, они поздние. То есть у нас в основном среди любителей большинство уделяет внимание именно ранним сортам. Ну, ну понимаете, ранний сорт – это поесть летом, поесть осенью. А поздние сорта они идут уже на хранение прежде всего, поэтому здесь тоже надо выбирать не абы что, а именно для каких целей, прежде всего, вам надо. Лучше, конечно, и то, и другое, и третье сажать для того, чтобы и на зиму у вас осталось, и, конечно, вот сейчас летом поесть. Сейчас летом, вот именно сейчас, последние три с половиной недели я вовсю ем замечательный сорт «Метеор», Обратите внимание на этот сорт, это достаточно новый сорт. Это сорт а, научно-исследовательского института картофельного хозяйства. Есть такой институт в под Москвой, а, причем в создании этого сорта принимали участие еще ну, наверное, 15 разных институтов и а, научных станций, то есть он такой вот а, общими усилиями делался сорт, сорт получился очень великолепный и ранний, и достаточно устойчивый к многим болезням, вообще картофель штука такая болеющая, а, потому что он вегетативно размножаемый, он тащит за собой шлейф разных болезней, и, прежде всего, болезней бактериозов и естественно очень немаловажно чтобы сорт был хотя бы относительно устойчивый. Ну, вот насчет фитофторы это грибная болезнь самая такая разрушительная паксная. устойчивых сортов нет до сих пор нет к сожалению Селекционеры так пока и не смогли вывести. Но есть относительно устойчивые, которые дольше сопротивляются. Да, и сорта, которые заболевают уже где-то в, в середине лета. Если карто... кусок картофеля заболел, значит нормального урожая, нормальных клубней не наберет сорт картофеля.
0: Всю жизнь выращиваем только один вид картофеля американка, пишут из Крыма, Керч. Очень вкусный, а другие виды мы не признаем.
1: А, не факт, что американка самая вкусная. Опять же, под американкой могут быть разные сорта, в том числе и достаточно старые. Например, если мы возьмем тоже американский сорт ранее роза, он вообще Появился в России, знаете, еще до рождения Владимира Ленина. То есть, это, представьте, какие годы его выращивают. И до сих пор он у нас периодически кое-где всплывает, ранняя роза. Да, он симпатичный розовый, ранний. И поэтому вот я, например, когда мне говорят, у нас признают только это, часто бывает, что люди просто не пробовали чего-то другого. Когда начинают опытники пробовать разные сорта картофеля, они просто открывают для себя совершенно иной мир. Как вот мы раньше не знали тот же самый Пикассо или Галу, не знали замечательный голландский сорт. Или Адретто. Вот Адретто тоже достаточно старый сорт. Вот для меня по вкусовым качествам он один, пожалуй, из первых, он с желтомясой. Кстати, желтомясость э, дает картофелю не что иное, как каротин. То есть э, там еще и дополнительный провитамин А в картошке, что очень-очень даже неплохо. Э, плюс э, большинство вкусных сортов, они, как правило, высококрахмалистые. Мы сейчас не будем обсуждать, насколько это вредно и полезно. Наверное, это слово диетологу. Я не вижу в высоком содержании крахмала ничего такого а, криминального. А, это мы что... обсудим в другой программе. Да, да, да. Потому что, да, действительно, самые вкусные сорта картофеля, они высококрахмалистые по содержанию крахмала. Как правило, ранние сорта картофеля, они содержат меньше крахмала где-то, это около 13-15%. Э, и вот сейчас я, наверное, перечислю. Я тут, тут как раз вы, выписывал, э, что я выращивал. И есть у меня в коллекцию например, тот же там Жуковский ранний. Замечательный сорт, очень распространенный. Импала. Э, прекраснейший сорт Гала Тоже слушатели ну, по, из Челябинской
0: области упоминают импалы. Да,
1: импала. Э, ну, про метеор я сказал. Метеор – это вот последний в моей коллекции. Невский, который... Ну, Невский немножечко попозже созревает Ред Скарлет, розовенькие и милые Ред Скарлет тоже любимые во многих регионах, где особенно любят розовый картофель. Ну и конечно тоже гордость российской селекции это удача, прекрасный картофель. Вот все они по содержанию крахмала где-то там 13, 10, 14 процентов. Ну и поздние сорта картофеля, они в большинстве своем содержат больше крахмала. Мой, один из моих любимых сортов картофеля – это «голубизна». Это тоже институт картофельного хозяйства, достаточно крупные клубни, такой сетчатый немножечко кожицы, такие желтые. Я вот сейчас немножко все упрощаю, да, я там говорю, желтенькие, на самом деле там подразделяется много цветов, там светло кремовые там темно-кремовые, но ну, мы уже дебри в такие, в помолологические. Тут тоже по... нужно быть
0: художником. Не, 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 все да, да, не,
1: не, не полезем. Ну, каждый селекционер, и каждый помолок, то есть специалист по сортам, это и художник, и поэт, да, по немножко. Названием сортов мы можем понять да, это. Так вот, в основном поздние сорта, особенно вкусные сорта, которые считаются, они с высоким содержанием крахмала. Содержание может быть до 25%. Пожалуй, один из самых высококрахмалистых сортов тоже старый добрый лорх. Лорх, наверное, многие помнят, это, пожалуй, второе название так, по упоминаемости среди тех, кто вообще немножечко слышал про сорта, то есть на первом месте Синеглазка, а на втором месте это Лорх. Лорх у нас тоже старичок, старичок с заслугами, это 20, в 1922 году он был. Создан, но ну, я думаю, не надо угадывать, кем был создан, замечательным селекционером Лорхом, как раз именем которого и назван Институт картофельного хозяйства имени Лорхов. Кстати, Коренева. внешне
0: похоже с Адретой а, клубня. Ну, это вам похоже, да, да. Но Это если удастся сейчас. Да, но
1: да, настоящий специалист, там, тот же самый помолок или, или просто специ... селекционер уже да, по, -по, по нескольким десяткам признаков различает сорта. И а, не всегда только по клубням. Ведь еще есть а, там, рисунок листа, цветы, там, а, там, начало цветения, начало клубня В общем... Нам этого, нам этого всего не понять. Да, мы вот картошку видим. Красивое, ну, конечно, потребитель, который
0: да, приобретает ее на рынке или в магазине, конечно, да, но тот, кто выращивает, он.
1: Да совершенно, да, совершенно верно. Но есть, пожалуй, Пикасса пикасса это один из как раз низко, низко крахмалистых да? сортов, там всего около 80, вот так. То есть, если вы на такой вот жесткой диете антикрахмалистой, то как раз Пикасса для, для вас и красиво, да? Глаз радует, это уже полдела. И э, крахмалу мало. Хотя, еще раз говорю, я ничего плохого не вижу в высоком содержании крахмала. Тут, в общем-то, сколько есть. Я, кстати, определил смертельную дозу вчера на калькуляторе, смертельную дозу картофеля. А, да, ведь картофель ⁇ штука-то ядовитая у нас. Да? А, вообще... А... Все ближайшие родственники, картофель, и перец, они все содержат такой яд сосолонин, особенно в зеленых частях растения. Но в самом картофеле его достаточно немного, но он все равно присутствует. В прозеленённом картофеле его повышенное содержание, поэтому, естественно, зелененный картофель мы отбраковываем, он идет у нас на посадку, а, естественно, не прозеленённый, не полежавший на свету, мы будем употреблять в пищу. Так вот, все таки вот такая вот доза, от которой вам совсем станет плохо, это где-то около 50 килограммов. Сможете вы 50 килограммов картофеля за Скушать. Или я, хотя бы за день. Да, я, я, я думаю, вряд ли. И за день, вряд ли. И если у вас что-то случится, то это, скорее всего, уже не от яда солонина, а все-таки от заворота э, кишок, да, или от какой-то другой, там опять-таки да, переедания. Поэтому э, смело кушайте картофель. Я думаю, в меру, если вы его э, на своем. В иметь, и ничего кроме пользы он не принесет. Кстати, картофель неоднократно спасал некоторые вообще даже нации, нации от голода. Это не только перванцы, которые картофель в больших количествах до сих пор едят. Ну, например, мы возьмем ирландцев. В Ирландии были времена, там это, по-моему, 18-19 век, когда картофель составлял до 90% от ежедневного рациона ирландцев. То есть, фактически, обычные жители Ирландии просто вот спасались картофелем. То есть, он был там на обед, завтрак, ужин на первое, второе и третье. Картофель ничего. В общем-то, жили я и не думаю, что там были все, все, все либо толстые, либо какие-то
0: такие. Ну зато сытые. Мы прервем сейчас на выпуск новостей и продолжим говорить с Андреем Тумановым о картошке. Возвращаемся к разговору о картофеле, но все-таки один из любимых любимцев наших слушателей. Сообщение пришло столько, что ну, трудно передать. Давайте некоторые зачитаем, Андрей. А, значит, очень вкусный картофель Ливанда Мария и Цыганка из Донецка пишут. О, Цыганка как раз это, насколько я знаю, именно такой синенький. А, возможно, сейчас посмотрим. Адрета это из Хабаровска пишут. В Тверской области посадили в этом году ранний сорт Снегири. Очень порадовала самая крупная Картофельно 580 грамм, средний 230, тридцать рассыпчатый, а 1 августа уже выкопали.
1: Снегирь выращивал он очень такой характерный вид, у него он с такими с красными с красными впадинками ямочками.
0: А, так, Московская область, помимо лосунок, да? Лосунак, лосунак высаживает колобок, ранняя роза, манифест импала. Мавка. Так, ранняя роза, все-таки мне кажется, староватый сорт. Ну, в принципе,
1: если нравится, почему нет? Кстати, часто идет путаница сортов, просто вот называют по имени наиболее известного сорта, как я говорил, вот на рынках, если что-то в синевую идет на клубни, значит это обязательно синеглазка. А, как я тоже уже говорил, сейчас очень много Авроры выращивается, которая очень похожа на синеглазку, но в то же время это более урожайный, более даже вкусный
0: и более устойчивый к болезням сорт. Кстати, цыганка когда действительно прям такой на баклажан даже похож, такие прям да, лиловые да, да, да. клубни. <laughs> Некоторые даже пугаются
1: да ой он такой синий даже страшного есть кстати у меня как то вот эта цыганка да, да я думаю по моему именно этот сорт я забыл куст не выкопал он у меня перезимовал практически без снега и потом весной начал расти так что в общем то может даже зимовать клуб не перезимовывать в почве хотя урожай после такой перезимовки он небольшой был все таки
0: лучше урожай если сажать нормальным способом Uh, вот из Ингушетии пишут, сорт сорокодневка, который так быстро скороспел. А, ah,
1: сорокодневка, мне тоже, значит, тут, тут, тут пишут с гордостью. Сорокодневка, наш старинный русский сорт, русский, вот наша национальная гордость. Дорогие друзья, увы, должен, должен немножечко сбить такой патриотический напал. Сорокодневка, это латвийский сорт, старый латвийский сорт, это называется он прикульский ранний. Вот это и есть сорокодневка. Ну, он просто разошелся Вообще, знаете, вот если так вот по национальному признаку, мы сейчас перекличку сделаем, что есть что у нас выращиваются самые популярные сорта. Вот, да, вот давайте посмотрим, допустим, там немецкие сорта самые знаменитые. Это, конечно, Адрет, это белороза, белороза. То, тоже посмотрите, это такая красавица. Я думаю, многие ее знают, белорозу выращивают и любят именно за красоту ее клубней. И, конечно же, гала, немецкий сорт, очень урожайный. Вот если вы хотите стать фермером, гала просто вас выручит. То есть галу вы продадите всегда, и урожай от нее будет прекрасный. Далее, голландские сорта, та же импала. Посмотрите, о, вот тоже... Вот, ну вот мне хочется про все, про все, про все и про этот сорт а, сорт лабелла, не лебелла, как а, у нас есть сорт огурцов, а лабелла а, такой красавчик, что просто вот умопомрачительная лабелла. А, ну конечно и вкусная и а, урожайная. Ред Скарлетт. ну ясно, что ред, красненькая, да. «Пикассо» тоже голландский сорт. Санте белая. Белая-белая, практически снежно-белая, хотя, наверное, в описании все таки она такая кремовая. Вот это вот у нас голландцы, белорусские. Ну, лосунак мы уже говорили, или лосунок, как у нас называют. И скарп прекраснейший сорт, очень вкусный, очень урожайный. Украина, Украина это луговской. Я выращиваю луговской, очень доволен, очень урожайный сорт. Тоже масса положительных качеств, так что спасибо, Украина, за луговской. Ну и наши э, российские сорта, большинство из которых... Это Институт картофельного хозяйства Кореневого имени Лорха. Это Аврора, Голубизна мой любимый, сорт поздний. Жуковский ранний, Метеор, который я сейчас кушаю, я рассказывал, Невский, Тулеевский, обратите внимание, многие очень любят именно Тулеевский сорт, тоже за урожайность. Ну и Удача, который... Тоже один из самых любимых среди любителей. И в промышленных масштабах удача тоже выращивается. Вот это такая вот перекличка.
0: Видите, все страны в гости к нам в виде картофеля. А вот такой вопрос. Я просит дать совет. Отец ездит на дальнюю дачу с высокой влажностью, ездит редко. Позагорать, но картошку сажает каждый год, но вырастает сплошной горох. Подскажите, какой сорт подойдет, или уже можно сказать после 20 лет, что можно наконец-то успокоиться?
1: Любой сорт подойдет. Дело в принципе не столько в сорте, сколько в агротехнике. Вообще, в России, и особенно среди любителей, и в деревнях часто с картофелем просто катастрофа, то есть выращивается, дай бог, там 50 килограммов в сотки, хотя нормальная урожайность большинства сортов картофеля – это полтонна с сотки полтонны сотки, то есть это заложено в самом сорте, ну, разные сорта, там, разная урожайность, от 250 килограммов до 500, но, в принципе, при очень хорошем ходе, если там вы уже станете таким юнатом-опытником и будете добиваться именно урожайности, можно вообще до тонны сотки догнать, представьте, тонна сотки, ну, ладно, хотя бы 500 килограммов, а? это уже кое-что, вот у меня сотка где-то разными кусочками на даче засеяна, но я, конечно, полтонны не собираю, поменьше, потому что все-таки у меня скорее опытный участок, чем промышленный, да, у меня скорее коллекция. Так вот, почему так мало собирается? Во-первых, картошка по картошке. Первейшая заповедь это плодосмен, особенно это касается всех посленовых, которые очень сильно болеют, которые поражаются грибными заболеваниями, альтернариозы, ризоктаниозы, и фитофтора наша нелюбимая и много-много-много еще чего. Все это остается в почве. Если вы сажаете картошку по картошке, там на следующий год уже урожайность начинает начинает катастрофически падать, а если вы сажаете 10 лет, 20 лет картошку по картошке, ну чего вы хотели?» Конечно, не будет там нормального урожая. Она всходит и тут же начинает уже заражаться. Поэтому, конечно, этот плодосмен. Как вы это будете ухитряться делать? Обычно э, у сельских жителей... Вот сельские жители начинают сразу на меня ругаться. Что ты нам про плодосмен? А где мы? Куда мы полезем? Вот у нас есть картофельное поле. Мы на нем исторически сажаем. Но ну, лучше получить э, 500 килограммов сотки, там, разработав какую-то новую делянку, а здесь посадив что-то другое, чем, чем 50 килограммов на Старой пашни, Понимаете, лучше, вот, лучше все-таки менять. Но посадите капусту на этом месте, получите еще капусты много или что-то еще другое, либо вообще под пар оставьте. То есть лучше, лучше активизировать, получать больше урожай, потому что это меньшие трудозатраты. Одно дело, вы с тяпочкой там протяпываете гектар картошки, а с другой стороны, с другой стороны там 10 соток. Да? Большая разница. Опять же, затраты на ядохимикаты, на фунгициды, на инсектициды против колорадского жука. Так что большая-большая разница. Поэтому лучше всего идентифицировать -ид 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 ваши работы. То есть первое. Второе. А картофель, как я уже сказал, культура вегетативно размножаемая, он начинает набирать и тащить за собой шлейф разных болезней. И, как говорят специалисты, вот замечательный привет, привет ему Постников картофеля вот Андрей Постников из Тимирайской академии, который... Лекции, которого я очень-очень любил, он частенько их читал. Замечательный человек, замечательный картофель. И вот он всегда говорил, что каждая последующая репродукция своего картофеля, если вы оставляете картофель на семена свои, это минус 15% именно за счет болезни. Ну, как говорят любители, да, он начал вырождаться. Вырождаемость, она, как правило, ну, сейчас, если упрощать, как раз и за счет болезней и идет. Прежде всего, вирусных болезней то есть вирусные болезни вы не вылечите ничем и никогда никакие вам химикаты ничего не поможет потому что вирус как мы знаем живет внутри клетки поэтому, если, поэтому посадочный материал картофеля надо регулярно обновлять вот посчитайте, вот поминусуйте там, вот допустим, получили вы сначала 500 килограммов в сотке, и давайте минусовать дальше, там минус 15 минус 15. Что у вас через 10 лет будет? Ого, как мало будет, да? Поэтому идем, покупаем, ну не сейчас, конечно, на следующий год. Оздоровленный картофель, что это такое? Оздоровленный картофель получается в научных учреждениях. Слава богу, у нас не все еще так вот угроблено, как, например, семеноводство, семеновод картофеля там немножечко получше многие научные учреждения они производят вот этот вот оздоровленный картофель так называемая меристемная культура когда берутся клетки ткани которые не поражены никакими болезнями и уже на основании клеток получаются так называемые мини клубни из которых получаются уже там супер потом... и супер элита потом из супер супер элита просто супер элита потом элита и дальше уже пошла первая репродукция вторая Продукция. Вот мы покупаем, мы любители покупаем там либо элиту, либо первую репродукцию. Уже из этого начинаем выращивать. Вы вот попробуйте, разок. Это я сейчас говорю не для тех, кто знает и выращивает нормальные картофель, потому что часто уже вот так бывает а мы это знаем, мы это делаем. Но очень много людей не знает не знает, и вот как вот, вот наш радиослушатель мучается, человек там с этой тяпкой ползает по картошке, мучается, собирает колорадских жуков, а бац, там урожай, выхлоп никакой. Как помните, говорил один из руководителей нашего государства лет 20 назад, а вы картошки выращив... вы картошку выращиваете, угу, мешок сажаем, мешок собираем. Да, бывает и так, мешок сажаешь, мешок собираешь, но лучше всего мешок посадил 20 собрал, так называемое со сам-25, ну то есть вот то самое число, на которое увеличивается количество картофеля от посаженного клубня. Но ну, обычно любители собирают так называемый там, сам 10, сам 12, ну, бывает и, и, и до 25 можно догнать. Это уже, так сказать, серьезно. Так что все-таки меняйте посадочный материал. Нельзя бесконечно сажать картошку, которая вот вам где-то досталось либо вы ее просто покупаете вообще-то нигде уже в мире особенно в таких традиционно сажающих картофель в странах например там, Голландия Польша ведь в Голландии и Польше средняя урожайность картофеля это где-то около 700 килограммов картофеля и не только за счет сортов у нас большинство любителей ищут какие-то простые решения Скажите нам сорт, чтобы было 500 килограммов. Ну, скажите, берите любой сорт и начинайте нормальную агротехнику. Тогда у вас будет нормальная, нормальная картошка. А, а мы только приступили к озвучиванию каких-то агротехнических методов, потому что у нас не хватит ни передачи, ни даже целого дня, чтобы рассказать про все про это. Ну, плодосмен, обновление посадочного материала, ну, дальше, идет, парашюта, дальше
0: чем... идет уже уход. Нужно ли обрабатывать перед посадкой? Сам картофель? Можно, можно
1: обработать, многие обрабатывают, например, ну, я думаю, ничего будет, если я назову препаратом, есть неплохой препарат «Престиж», который против колорадского жука, и обрабатываются клубни. Ну, я, правда, не обрабатываю, ну, то есть у меня своя метода против колорадского жука, кстати, в этом году ни одного колорадского жука у меня вообще не было. Вымер как-то. Ну, в основном колорадский жук, если уж мы заговорили про колорадский жук, с ним биться надо не тогда, когда он все сожрал. Да? Частенько начинают, ага, там объеденные кусты, надо немедленно, немедленно дать нам какой-то яд, мы хотим его потравить. Но личинки уже съели, все, уже ущерб нанесен. Я начинаю бороться с колорадским жуком до того, как он еще яйца отложил, когда он выходит из земли, после своей диапаузы, а колорадский жук, он пакостен тем, что он может впадать в так называемую диапаузу. То есть вот, вот сейчас он отъелся, ушел в землю да, на вашем участке. Это не факт, что он на следующее весну вылезет. Он может переждать годик-два, а то и три он может переждать земле и потом в самый неудачный момент вылезти. Может, мои жуки, они в диапаузе еще находятся, так что ни одного не было. Но я собираю их. Ну, благо, опять же, у меня там всего шесть соток, да и на шести сотках, это, дай бог, там сотка картошки, а есть люди, у которых там деревенские жители по, -по, -по гектарам, по несколько гектаров, это не, там, не трактор маха обрабатывают, а просто вот тяпкой обрабатывают, да, и продают картофель для себя, там, для своих семей городских, да, конечно, там особо не насобираешься. Но, в принципе, если его немного, то есть вы собрали, понимаете, один колорадский ж отложит вам яйцам, как ларадского жука, отложит вам яйца, там несколько сотен, а то еще и тысяч личинок появится. Ну, одно дело, вы с ними будете потом бороться, другое дело, если вы бороться будете с ними постоянно, начиная вот с ходов картофеля. Я вообще, у меня есть так называемые маячные культуры. То есть я несколько кустов выращиваю рассадовой, рассадой, как вот помидоры, только в другой комнате, естественно, потому что они родственники, чтобы они не заражались друг от друга. Так вот, я высаживаю, они у меня, если там заморозки, они у меня тоже накрываются. Для чего? Потому что рано-рано весной, когда еще не зашел картофель, первые жуки там унюхали, да, картофельный запах, они полезли вот на эти маячные кусты, и тут я их и караулю, Тут я их собираю. Не только, кстати, они, но, например, и проволочник начинает там собираться. Так что
0: э, можно много вредителей набрать именно вот на этих кустах. А, ну, все таки давайте вернемся. Так, сортам, что пишут слушателям? Э, удача из Карлетт, колобок, гала и гибрид их собственного скрещивания. Э, колобок и гала, как сказать? Собственного скрещивания? Ну, имеется в виду, что слушатель Александр и Сургута сам, скрестить, видимо,
1: эти... скрестить картофель достаточно сложно, переопылить. Кстати, опять же, не мое мнение, а имя профес... мнение профессора Пустникова, что вот семенное размножение картофеля, то есть биологическими настоящими семенами, то, что у нас образуется в яблочках на картофеле или там, в помидорчиках на картофеле, оно, в принципе, не очень хорошее это дело. Хотя когда вы получаете... таки получаете оздоровленный картофель, оздоровленный, да, и частенько бывает такой взрыв урожайности вот из этих... Ну, правда, там потратить надо 2-3 года на получение из семян картофеля, но вы получаете разномастный картофель. То есть это фактически из каждого семени у вас получается свой сорт. Разномастный картофель. И ясно, что вы же его не отбирали, вы не селекционировали, не отбирали на положительные признаки. А положительные признаки в данном случае для вас, это, прежде всего, устойчивость к болезням. Может получиться так, что у вас там 90% неустойчивы к тем или иным болезням, а когда у вас много разномастных картофеля, один там цепляет альтернариоз, другой цепляет фитофтору, и они начинают друг друга подзаражать. Я вот об этом, о семенном размножении картофеля много спорю с, допустим, с руководителями разных семенных фирм, которые частенько продают. Вот они мне доказывают обратное. но ну, будем считать, что это еще дискуссионный вопрос, да? Хотя профессору Постникову я верю больше. все таки мы любители, мы не селекционеры. Селек... Селекционная наука, к сожалению, а вот всю... если бы начал сейчас жизнь заново, я бы мечтал бы стать селекционером, потому что это жутко интересно. Это вообще, это, 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 это такая сказка, это такая профессия сказочная. Ну вот, уже, уже наверное, не, не сложится, да. Поэтому мы не селекционеры, селекционная наука слишком для нас, для любителей особенно сложна, мы скорее вот такие вечные юнаты, поэтому насчет скрещивания картофеля я бы все-таки не стал этим заниматься.
0: Очень хвалят несколько сообщений светанок или светонок, Цветанок. можно есть кожурой, так он вкусен, и кроме того очень устойчив к фитофторе, очень большая урожайность и цветет до осени, выкапываем еще с цветами. — Светанок киевский, да? —
1: Да, светанок да, киевский. А, кстати, насчет устойчивости к как мы уже сказали, что нет сортов устойчивых к фитофторе. есть более-менее такие сорта, которые позднее как обороны? правило, это современные сорта. Если вы берете какой-то современный сорт, у него все-таки вот для селекционера очень важно заложить в него устойчивость к фитофтори. И сейчас ну, делаются уже долгие годы многократные попытки вывести более-менее относительно устойчивый к колорадскому жуку. Например, есть сорт никулинский, тоже один из моих любимых никулинский в честь Юрия Никулина. Он назван, а не просто да, так. Это тоже сорт не картофельного хозяйства. Так вот, у него просто достаточно жесткий лист. Не надо думать, что он там какой-то отравленный. да. У него просто жесткий лист, достаточно такой волосатенький. И колорадский жук, особенно если он такой эстет, да, покушать любят вкусно, он так вот, если есть из чего выбирать, он полезет, конечно, на более вкусные листья картофеля, которые без вот этой опушённости помягче. Если нет из чего выбирать,
0: конечно, он будет есть и никулинский, но если есть, он, конечно, поползет к вашему соседу. А, Андрей, забыли про дивный сорт баракон. Баракон? А, барака. знают даже не все любители. Выращивала 30 лет на разных почвах. Всегда удивляла устойчивостью при хранении, Величиной клубня ботинок 36-го размера. Желтая мякоть, вкус приближающийся к адрете. Огромные кусты ботвы и под ними не меньше 20-25 здоровенных картофеля. Увы,
1: достаточно редкий сорт картофеля барака. А, как бы мне его описать? Вот возьмешь руку, а он шершавенький. Вот. Вот, наверное, такие вот мои ощущения. Это тоже на любителя, сорт на любителя. У каждого сорта есть свои поклонники, восторженные поклонники. У меня он как-то ну, не особо прижился. Мне как-то вот больше другие сорта понравились, понравились, хотя я отдаю ему должное, да, и вкусное, и крупное, и что самое интересное такой вот увесистый, что называется, сорт. Кстати, у меня и лыковский картофель в коллекции есть. Это вот тех самых староверов, которые... Вы помните Василия Пескова, нашего замечательного натуралиста из «Комсомольской правды», который... Прекрасные статьи про животных, про растения. Ага, да, да, да. Вот он же привез этот картофель и потом раздарил, и вот мне тоже клубенечек достался. Интересный сорт, ну, конечно, он, безусловно, старый. И, как я уже говорил, любой сорт он требует обновления. Любой сорт... Да, все таки если вы хотите не просто выращивать картофель, а наслаждаться, во-первых, его выращиванием, а, во-вторых, правильным его использованием, что-то в жарку, что-то в варку, что-то в пюре... Вот никто не придумал ничего лучше, чем адретта и голубесна в пюре. Никакого масла не надо. Это так вкусно, это так великолепно. Всем приятного аппетита. Спасибо, Андрею а.
0: Туману. Ну, до встречи в следующего суббота.